0: Então, nesse Shabbat, eu tinha preparado um shiur, que é a ser respeito da minha filha Dvora, e da Dvora que está escutando também, que essa semana a gente leu, semana passada a gente leu a travessia do mar, e tinha o cântico que os homens fizeram, teve o cântico da Miriam. E na da semana, nós lemos o outro cântico que teve, muito famoso, que está no Tanar, que é o cântico de Dvora. Mas a Shem Kis, tivemos aí uma, um imprevisto, minha filha teve um pequeno acidente, mas Baruch Hashem tudo se encaminhou bem. Eu precisei é, pegar o carro no Shabbat, um Uber, etc. Um Gol me levou e ela fez com a emergência, fez um pequeno procedimento, mas Baruch Hashem Deus protegeu, ela está bem em casa, está se recuperando. Então, assim Hashem quis. Então, aproveitar dedicar esse churro, se você quiser, que ela tenha. Minha filha é Rivka, Mushka. E Baruch Hashem, ela está bem, não precisa se preocupar, Baruch Hashem está tudo tranquilo. E, é, mas então vamos dar o shiur que eu ia dar na, no sábado à tarde, estava preparado para dar, o homem pensa, Deus ele ri, e o shiur então ficou para o dia de hoje. Bom dia, Jorge. Muito bom, aconteceu? Não dá para ouvir, meu, Jorge. Ok, então vamos lá. Essa semana que passou, nós tivemos aquilo que se chama uma Shira, um cântico. Na Torá, quando a gente observar o próprio rodo da Torá, a gente sabe que não tem pontinhos, não tem entonações, etc. Mas é, a estrutura da escrita da Torá, quando estamos em qualquer trecho da Torá, ela é linear. Você tem uma linha após a outra, às vezes alguns espaços. Nós temos alguns poucos lugares na Torá que a escrita é totalmente diferente isso acontece quando nós temos essa xirá, um cântico. E a estrutura das linhas, se você for observar, é completamente diferente. Pula a linha, elas estão mais... É, é, é... Bom, precisaria mostrar, talvez daqui a pouco eu, eu mostro aqui, eu compartilho a tela para vocês. Isso se chama um, uma, um um cântico, uma música. E na no Tanakh nós temos, não muitas, mas a gente tem alguns cânticos. Na Torá nós temos o asia nessa semana. Em seguida, nós temos o Cântico das Mulheres, que foi a Miriam que cantou com as mulheres. Nós temos lá no final da Torá, a Shirat Haazinu. E a Aftará, que nós lemos semanalmente. A Aftará é... Existe uma discussão quando exatamente ela foi instituída de ser lida, mas é sempre um trecho dos profetas, do Nar, dos Nevi'im, que ele é paralelo a algum tema da Parashá ou do mês, da, da data do Shabat que a gente está. Isso foi instituído num momento onde não se podia ler a Torá, muito provável que foi na época dos gregos, e os sábios, então, falaram, bom, se a gente não pode ler a Torá, vamos achar algum paralelo nos profetas, e assim, depois que o decreto acabou, eles mantiveram lendo a Aftará. Então, até hoje, todo Shabbat, depois de lermos a Torá, nós lemos também a Aftará. A Aftará ela foi escolhida minuciosamente e ela foi sempre de acordo com a Torá. Então é interessante que esse Shabat que a gente passou se chamava Shabat Shirá, se referindo principalmente ao Asiashir, que é aquele cântico que nós falamos diariamente na reza, que é que os judeus, homens, falaram, cantaram, quando atravessaram o mar, junto com Moshe. Mas a aftará justamente foi escolhida de ser uma aftará de uma profetisa, uma das sete profetisas do Tanar. E essa profetisa se chamava Devorá. Então, aqui nós vemos, primeiro, que apesar que o cântico dos homens ele foi bem mais comprido, o das mulheres ele foi superior. Por quê? Porque as mulheres têm dois pontos. Número um, você observa que as mulheres elas tinham também instrumentos mu musicais, tamborins. Por quê? É onde elas tinham um tamborim no deserto? Se você vai sair para o deserto, você vai levar com você um GPS, você vai levar uma garrafa de água, no mínimo, é, kit de sobrevivência. Porque, quem vai levar tamborim para o deserto? E a resposta é que foi graças à fé das mulheres, que elas tinham certeza absoluta que a Shemia ia é, salvar elas de lá. Então, elas já tinham preparado, inclusive, os instrumentos musicais. Aqui, a gente, já direto tem uma lição incrível da gente, quando a gente fala de estar pronto para um momento melhor, a gente não falar apenas na teoria. A famosa história que uma vez alguém é, tinha recebido uma brachada para ter filhos. E passou um tempo, aquela pessoa não teve filhos. E ela estava conversando com alguém, com alguma amiga, até que a amiga falou, é, você já comprou o carrinho de bebê? Ou não. Então, faz o favor de comprar o carrinho de bebê. E assim foi. Se você realmente acredita que vai chover, você já sai com o um guarda-chuva na mão. Então, aqui a gente tem uma lição prática, que as mulheres já saíram com guarda-chuva na mão, com a certeza absoluta que a Shem ia tirar elas do Egito. E assim, então, o paralelo é essa xerá de Dvor. Então, primeiro, eu vou resumir para vocês a história, se alguém talvez não acompanhou a história. O Yosef me sugeriu que sempre que eu contar algum episódio da nossa história, é, ajudar vocês se localizarem é, em qual momento da história mundial nós estamos. Então, aqui estamos falando de mil anos antes, aproximadamente, da Era Comum. Eu fui procurar no Wikipedia quais são os dados é, da história do mundo que temos, e as histórias que temos são todas do Tanar. Não há registros, pelo menos no Wikipédia, de coisas que aconteceram há tantos anos atrás. Só que mais um, uma prova né, que a gente precisa, mais uma prova sobre eh, a nossa história, sobre a nossa tradição, sobre autenticidade e veracidade de tudo isso. Então, Saindo, mil então, anos que... antes da Era Comum, estamos falando, bastante, estamos falando depois que o povo já entrou em Israel e o templo ainda não tinha sido construído. Essa época demorou 350 anos. Essa foi a época dos juízes. Entre eles, talvez vocês já conhecem o mais famoso de todos, seja o último deles era o Shimshon, Sansão, famoso da turma da, da, da Mônica, né? vocês devem conhecer, pelo menos. Né? Você pediu para dar a referência, está aí a referência. É... Então, é... essa história aconteceu nesse momento, não existe, não tem uma, uma precisão é, exata dessa história, Alguns dizem que essa história aconteceu muito próxima da história de Ruth. E aí a gente tem uma referência melhor, que a Ruth era a bisavó do rei David. Então, eu vou resumir. Eu tenho é, um dos ciclos, um dos playlists que eu tenho lá, Baruch Hashem, no Cloud, é das histórias dos profetas. E uma coisa, é, uma realidade, infelizmente, que muitos de nós não conhecemos os nossos próprios livros. Temos um livro chamado Tanar. São 24 livros, e a gente, Baruch Hashem, estuda muito o Pentateuco, o Humash, mas a gente esquece muitas vezes de que nossa história tem muito mais do que isso. O livro de Isaías, o livro de Iov e vários outros, e a gente, às vezes, nem, nem conhece nem por cima a história. Então, eu vou resumir uma das histórias que está no livro de Shoftim. O livro de Shoftim é o segundo livro da coleção chamada Nevi'im. Então, você tem Yoshua, depois você tem Shoftim os juízes, e lá aparece então a história da juíza chamada Devora Haneviah. O Tanar conta pra gente que havia, uma, na verdade, o povo judeu, ele estava morando em sua terra em Israel, só que eles estavam sendo oprimidos pelos seus inimigos. Isso acontece com uma constante nesse livro de Shoftim, que o povo ele peca com idolatria, eles são atacados pelos povos inimigos que estão ao redor e assim eles ficam subjugados por muitos anos, até que aparece um juiz, incentiva o povo para abandonar a idolatria, e as coisas se invertem, e o povo volta no novamente a ter paz, vencer as guerras e assim por diante. E assim aconteceu no momento de Dvora quando ela chegou, quando ela aparece, na verdade, é quando o povo estava é, subjugado a Yavin, um rei chamado Yavin, e é, o seu general era chamado Sisra e era um general extremamente malvado, o povo estava sofrendo muito nas mãos desse povo, e aí a, a, a desproporção da força, eles tinham 900 é, carros de ferro, assim são chamados, seriam aquelas carruagens, vamos imaginar 900 aviões ou submarinos ou tanques de guerra, contra o povo de Israel, que saíram em mil pessoas em infantaria. Então essa era a proporção da guerra. Advorá, ela aparece como uma juíza, que o desenho sempre dela é, como descrito na Torá, como ela estava sentada embaixo de uma tamareira. Então, o escritório dela era a prova de coronavírus, não era um lugar fechado, e o motivo disso era, como sabes, explicam, que ela já tomava todo cuidado, sendo ela uma mulher que, frequentemente, quem vinha se consultar eram os homens, quando eles tinham, normalmente, brigas, discórdias, de negócios, assim por diante. Então, ela ficava sempre no lugar aberto para evitar aquilo que se chama ihud, de uma mulher ficar a sós com um homem não sendo o seu marido. É, assim também, vice-versa, um homem ficar... A sós com uma mulher que não seja a sua esposa. Apesar de que essa lei de ihud, ela foi instituída posteriormente pelo rei Davi e Salomão, que vieram depois dela, mas aqui a gente já vê uma alusão a isso, que ela já tomava esse cuidado de Tzinyuk, E por isso, sempre o desenho dela, que ela ficava embaixo de uma tamareira. Aqui, eu já vou entrar um comentário cabalístico super curioso. Existe um é, famoso cabalista chamado Ramé Mipano, ele, eu acho que é da época do Arisa, 1700, mais ou menos. E ele sempre traz, na Torá, quem era quem em outra reencarnação. Então, uma vez, eu tenho o Shur, vocês devem estar, deve estar lembrados, de Moshe Rabbeinu e Noach, ele traz que a Dvora, que a gente está contando a história, ela é uma reencarnação de Tamar. Tamar foi aquela... Nora de Yehudá, casou com o primeiro filho Er, casou com, ele morreu, casou com o segundo filho Onan, o Yehudá não tinha dado ela para o terceiro filho, ela se fantasiou de uma mulher de rua e teve um relacionamento com seu próprio sogro Yehudá. Aquilo que ela fez foi com intenção divina, ela era uma mulher super especial, mas na prática ela fez um ato aparentemente imoral. Diz esse cabalista de que ela agora estava sentada, ela ficava sentada julgando embaixo de uma tamareira para perdoar aquilo que ela ficou, está escrito, ela ficou, é, ficou de pé, ficou lá parada na esquina, entre aspas. Ela ficou, na verdade, na casa, na frente, aonde era a tenda de Abraão Avino, quem está lembrado da história. E aqui ele explica, se você for olhar, é, a maneira que a Torá escreve, na verdade, está escrito Tomer devorá, e deveria e, e, Tomer, a palavra Tomer, deveria ter um vav. Então, a Torá, na verdade, se você for ler o Tanar sem os pontinhos, fica exatamente a palavra Tamar. Ou seja, existe uma alusão aonde ela ficava, de quem verdadeiramente ela era. Então, apenas uma curiosidade que a profetisa devora, era uma reencarnação da Tamar, da história lá de Yudá, para quem está lembrado, aquela história. Bom, vamos resumir a história. Essa, essa devora, Deus fala para ela, ela é profetisa, tem um contato direto com Deus, e Deus fala para ela que chegou agora a hora de fazer a guerra contra esse povo opressor. A guerra normalmente é feita pelos homens. A característica masculina que a Shem nos deu é que o homem vai para a batalha e a mulher fica na retaguarda. Até os dias de hoje, assim funciona normalmente na dinâmica. O que acontece... A, 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 a Tvora recebe, o, 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 manda a, a ordem divina de que ela chame o seu marido para que ele, chamado Barak, para que ele vá e comece a formar o exército de duas tribos de Israel para fazer a guerra. E esse marido, ele tinha, podemos dizer que ele era fraco de caráter. Esse marido, ele era uma pessoa ignorante, não sabia a Torá, e, mais ainda, a Torá chama a Dvora de Eshet Lapidot. Lapid, em hebraico, é uma tocha. Esposa de Lapidot. Lapidot pode ser um nome, um apelido para o marido dela, ou pode ser um apelido dela mesma, que ela era iluminada, rápida, como uma tocha. Mas a explicação clássica que os comentaristas trazem, aqui tem uma lição fantástica, é que, na verdade ela era uma verdadeira eshetraia, uma verdadeira esposa virtuosa. Ela sabia que o marido era ignorante. Ele não tinha muito contato com os sábios, estudiosos, com a sinagoga. O que ela fez? Ela produzia pavios. E de vez em quando ela falava para o marido, faz um favor, vá até a sinagoga, na época era o Mishkan, que ficava em Shidó. e ela falou, vá até o Mishkan fazer uma doação. E, dessa forma, ele ia, muitas vezes, como o taxista, como o, o, o entregador, ele ia até o Mishkan e vinha entregar, vinha aqui fazer uma entrega. Você pode imaginar, quando ele já veio fazer uma entrega na sinagoga, alguém chegou e falou, você já colocou o tifilino hoje? Você já tomou café? Quer fazer uma brachá? Por que você não fica para um shiur? E, dessa forma, ela conseguiu fazer com que o seu marido tivesse mais e mais ligado com a torá e com as mitzvot. Eu lembro muitos anos atrás, eu ouvi de um rabino, que é, não do Brasil, mas ele falou que ele tinha uma pessoa da comunidade dela que estava viajando para a Hungria. É, desculpa, eu estava na Hungria e ouvi essa história do rabino da Hungria. Ele falou que tinha uma pessoa da comunidade que estava tá indo viajar para uma outra cidade, para um outro país. E essa pessoa era um pouco afastada, mas esse rabino queria que ela fosse visitar a sinagoga, o Beit Rabat, aquela cidade. Está indo viajar, pelo menos vai passar um shabat. Mas ele sabia que essa pessoa, se eu falasse, olha, vai lá na sinagoga, a pessoa não vai, está indo para se divertir, está indo para turismo. Então ele chegou, pegou uma, um, um pote de ketchup e falou, olha, o meu amigo Rabino que mora lá, ele não tem ketchup lá, Kasher, faz um favor, leva para mim o ketchup para ele, que ele precisa, coitado, as crianças, não tem ketchup nunca, faz um favor. E assim ele foi entregar o ketchup. Você já pode imaginar que quando ele chegou para trazer o ketchup, ele já ficou para reza, e já ficou para o café da manhã, e já ficou para o shiur, e assim por diante. Então aqui a gente vê já um, uma, uma uma forma muito linda e muito sutil da gente conseguir influenciar positivamente as outras pessoas. Às vezes pode ser através de um ketchup ou de um pavio, de uma vela. Às vezes a gente precisa usar outras formas do que diretamente falar: vai fazer uma mitzvah, vai fazer aquilo que eu quero. Às vezes, uma criança, numa sala de aula, o professor tem que ser inteligente o suficiente para colocar ele como um ajudante. Por favor, vai pegar a giz que acabou. Por favor, me traz um copo de água. E dessa forma, você vai envolvendo o aluno de uma forma diferente e você continua ligado com ele. Aqui tem um comentário lindíssimo que eu ouvi, que assim, na verdade, fizeram os nossos patriarcas. Não sei se vocês lembram, devem lembrar, a história de Isaque que ele estava cego, e ele queria abençoar o seu filho perverso, que era o Por Porque ele queria abençoar o Eissav, então a Torá fala que o Itzhak, ele gostava dele, que BePiv, porque a caça estava em sua boca. Diz Urashi, o que significa isso? Que o Eissav era muito espertinho, e ele caçava o pai, enganava o pai, se mostrando como tzadik. Essa é a explicação clássica. A outra, de que o Eissav era um caçador, e o Eissav, ele caçava e trazia comida para o pai. Então, o pai, entre aspas, era bajulado pelo filho. Pergunto a vocês, será que Isaque ia fechar os olhos para as atitudes erradas do seu filho, só porque o filho trazia churrasco para ele? Seria esse o nosso antepassado, o nosso patriarca Yitzhak, que ele fechou os olhos porque tinha comida? Que história é essa? Então, eu vi uma explicação lindíssima de que o Mitzraque, ele gostava do Esaú. Como ele demonstrava o seu carinho, o seu amor pelo seu filho Esaú? Não adiantava ele fazer perguntas: "O que você estudou na semana, nessa semana na escola? O que você, qual a paraxá da semana? O que, qual, quais mitzvot você fez de amor ao próximo essa semana?" Ele não tinha, ele não tinha essa mercadoria. Qual era a mercadoria dele? Ele era um caçador. Ele sabia caçar. Esse era o talento que ele tinha. O pai falou, eu vou puxar ele por aí. Eu vou fingir que eu gosto de comer carne. Claro que um tzadik do nível de Yitzhak não estava preocupado com a carne. Ele vivia no mundo espiritual. Está escrito do momento que Yitzhak, ele foi ofertado, foi levado com 37 anos para ser para ser sacrificado para Deus, ele se tornou num nível altíssimo. Ele era um olá temimá, ele era um, 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 um holocausto para Deus. Estamos falando aqui dos maiores sadikim das nossas histórias, o pilar do nossa do nosso do nosso é, do nosso povo. Então, o que ele fazia? Ele falava: "Eisav, tô com fome. Por favor, vai caçar para mim. Vai caçar para mim." E dessa forma ele ajudava o autoestima do filho dele. Ele ajudava com que o filho dele ele estava sempre preocupado em ajudar o pai dele. E assim ele conseguiu que, pelo menos, a mitzvah de honrar o pai, o sabe ele fazia. Então, aqui a gente tem uma lição fantástica de como a gente deve procurar a maneira da gente se conectar com as pessoas. Às vezes tem que ser de forma indireta, e assim a gente consegue aproximar eles da gente e aproximar eles dos do nossos valores e aproximar eles de Hashem. Continuando a história. Ela chega então para o seu marido e ela fala: Olha, Deus me convocou. Aliás, convocou você para você ir para a guerra. E como vocês já perceberam, ele era uma pessoa um pouco fraca. E ele fala: Não, eu vou se você for. Sozinho não vou. Ou seja, ele foi fraco porque se havia uma ordem divina, ele deveria estar pronto para fazer imediatamente. Ele sabia que a esposa ela tinha esse contato com Deus, mas ele foi fraco. Em resposta a isso, a Dvora falou, bom, já que você não quis, você perdeu uma oportunidade, que a vitória dessa guerra vai levar o nome de uma mulher. E essa mulher se chama Yael. Depois a gente vai ver o final da história, que ela foi quem deu o ponto final, o checkmate nessa história. Bom, mas ele então vai ela fala, eu vou te acompanhar e etc. Ela vai é, ela vai seguindo ao lado dele, ele, ele consegue, ele recruta mil é, soldados de duas tribos de Israel, e a guerra é descrita no, no, nos profetas com um ou dois versículos, dizendo que eles tinham, Cisrá, eles tinham 10 mil carruagens, uma força incrível, e literalmente todos eles ficaram com medo, e eles fugiram. E essa foi a vitória do povo judeu. Tem mais detalhes no Midrash, mas isso é o que está descrito no Passuco. Resumindo a história, o Cisrá, que era o grande general, que todo mundo morria de medo dele. Ele foi obrigado a abandonar o seu tanque de guerra e sair a pé, como um desertor. Ele estava com medo de ser pego. E ele foi correndo, 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 até encontrar algum lugar que ele pudesse se abrigar. Ele chega e lhe encontra a tenda de uma mulher chamada Yael. Yael era esposa de um homem chamado Hever Haqemi, que era descendente de Itró. E Tró, que é para justo a dessa semana agora que a gente está, que era o sogro de Moxé E o que acontece? Havia um pacto entre ele e o marido dessa mulher. Havia um pacto de paz. E ele, então, pensou, falou, bom, deixa eu ir aqui, apesar dessa Yael ser uma mulher judia, mas uma vez que eu tenho um pacto com o marido dela, ela não pode quebrar esse pacto. E, na verdade, os sábios explicam que o pacto era com o marido, não com ela. Além do fato de que quebrar um pacto, como tamo, quando estamos falando do maior inimigo do povo judeu, não tem dúvida nenhuma. E aqui acontece uma coisa super interessante, e é, na verdade, um tema de discussão entre os comentaristas. A Yael, ela fala para ele, por favor, entre. E ela, conforme uma opinião, não tocou nele, não permitiu que ele tocasse nela. E conforme a outra opinião, que essa consta no Talmud, não somente que eles tiveram uma relação, eles tiveram sete relações naquele momento. E isso se aprende dos versículos, que existe lá uma repetição, uma redundância aparente, sete vezes descrevendo aquele momento. E aqui dizem nossos sábios que ela fez isso com a intenção total, divina, de enfraquecer ele. Eu logo vou voltar para esse tema. Em seguida, ele pega a estaca da própria tenda. E os sábios aqui apontam que ela é uma mulher que não tinha armas, não carregava armas. Isso, inclusive, é um tema de que tem uma, uma, uma lei natural, na verdade, que uma mulher não pode vestir roupas masculinas. A mulher vestia arma pelo menos naquele contexto, seria uma roupa masculina, uma vestimenta masculina. Então, ela não tinha... Então, esse é o louvor dela, que ela não tinha armas. E ela criou a coragem, depois de ter dado leite para ela e ter enfraquecido ele, leite para ele ter enfraquecido ele, ela pegou a estaca e com... Não sei o que que era exatamente, está lá no hebraico. Ele foi, ela foi lá e colocou na têmpora, nas têmporas dele, bateu com força e o homem morreu. Logo depois, estava chegando o o Barak, quem estava comandando a nossa guerra, e ela sai e fala olha, o homem que você está procurando ele está aqui na minha tenda e essa foi o final de Cistrá e logo em seguida, a Dvora, ela compõe uma música em louvor e agradecimento a Deus então aqui, só pra gente concluir essa história a Guimarães fala da onde nós sabemos e o tema que eu vou falar agora não pode desligar no meio ou sair no meio para não pegar a mensagem errada escutem até o final o Talmud fala, da onde nós sabemos que maior é um pecado com intenção divina do que uma mitzvah com interesse próprio. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de uma mulher que fez um pecado, ela teve um relacionamento com uma pessoa inimiga do povo judeu, algo proibido pela Torá, mas ela fez isso com o intuito de salvar o povo judeu. E o Talmud fala, daqui nós vemos, e da descrição do versículo, que essa mulher, tem lá, o atrás do versículo e como ela analisa, que ela é maior, ou como na conclusão do Talmud, ela é igual às matriarcas. Que, quando a gente faz uma, uma, uma um pecado com intenção divina, é igual quando alguém faz, pelo menos igual quando alguém faz uma mitzvah sem intenção divina. Então, por que, que eu falei que vocês têm que ficar até o final? Porque isso pode, na margem, alguém pensar, bom, então, já que eu estou com muita fome, eu posso ir até o restaurante três e assim eu vou poder comer para poder servir a Deus melhor. Totalmente errado. Porque o Talmud esclarece, número um, aqui estamos falando de um perigo, de um risco de todo o povo de Israel, compara isso com o casamento de Esther com a Hashverosh que também era um não-judeu, mas ela fez isso, e acabou salvando todo o povo de Israel. Número 2 o Talmud escreve que elas duas não tiveram sequer nenhum prazer daquele relacionamento. Estamos falando de pessoas de altíssimo nível espiritual, e por isso, inclusive, ter trazido que essa Yael também foi chamada, considerada uma profetisa, ou seja, não é uma lição, uma receita para casa, mas sim, pelo menos, para a gente é, ver a glória, a grandeza dessa mulher chamada Yael, e ela foi quem? É, e ela foi quem levou entre aspas o nome da vitória da guerra voltando aquilo que a Devora tinha trazido é, tinha tinha é, falado para o marido que quem vai é, que quem vai levar o nome da vitória seria uma mulher e essa foi a Yael, esposa de Heber Akeni. então a gente concluiu o resumo da história mas eu acho que aqui a gente tem algumas lições muito bonitas para recapitular a, a verdade a força que uma mulher ela tem inclusive de persu persu persuadir e transformar o seu marido no guerreiro, numa pessoa muito próxima, conectada a Hashem, a coragem que o marido deveria ter tido, mas ele não teve, a falha talvez dele, a coragem da mulher, da Yael, de ter a coragem de pegar o maior é, é, general da época, encarar e com suas próprias forças é, matar ele, com certeza Hashem ajudou para que aquilo pudesse acontecer, e as outras lições que a gente comentou são algumas, pelo menos, dessa Haftarah que a gente deu semana passada. Dúvidas, comentários? Muito fácil. Então, você está perguntando que, a verdade, muitas vezes ou sempre, a gente acaba cumprindo mitzvot com interesses próprios. Por isso, lá o Talmud, ele traz pra gente exatamente naquele texto, de que leolam, sempre a pessoa deve estudar a torá e fazer mitzvot, mesmo que por interesses particulares, porque através da pessoa começar a cumprir, que seja por interesse, ela vai acabar cumprindo pelo interesse verdadeiro, divino. E Hassidut explica mais ainda que não é apenas que futuramente vai ter um interesse autêntico, e sim, você na sua parte superior, superficial, você acha que está fazendo por uma motivação paralela. Mas no fundo, no fundo, quando nós fazemos uma mitzvah, por mais interesseira que ela possa parecer, a nossa Neshama está querendo se conectar com Deus. Então, se eu falo, eu quero fazer a mitzvah de comer tchum no Shabat. você está pensando no que é gostoso ou pensando na mitzvah? Então, mesmo que conscientemente você está pensando no sabor do tchum, usando apenas como um exemplo, na verdade, aquele sabor, ele só existe porque a tua Neshama está querendo se conectar com Deus naquele momento.